0: Bueno, pues vamos a iniciar la semana con el quién es quién en los precios, Eh, Ricardo Sheffield nos va a informar y luego abrimos para preguntas y respuestas. Muy buenos
1: días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. La semana pasada el precio promedio de la regular fue de 22 pesos con 18 centavos, el precio promedio de la premium 24 pesos con 25 centavos y el promedio por litro del diésel 23 pesos con 60 centavos. Con corte el 27 de octubre vemos un repunte en el precio internacional del petróleo, 83 pesos con 65 centavos. En el incentivo fiscal tendremos un 100% por ciento de incentivo para la gasolina regular y para el diésel y 97% por de incentivo para la premium. Las tres marcas más careras la semana pasada fue Redco, Chevron y Arco, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue BP, G500 y Orsan. Y vamos a ver cuál fue la que tuvo el precio más alto con el margen más alto, que es una referencia que podemos tomar para decidir si el proveedor que tenemos cerca de casa o nuestro lugar de trabajo está dando un precio alto o un precio bajo. Oxogas. En el Arenal, Jalisco, un precio al público de 23 pesos con 99 centavos y con un margen de 2.95 por litro fue el más caro, mientras que el más económico fue franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, un precio al público más bajo, 21 pesos con seis centavos y un margen de 15 centavos. Para la gasolina Premium, BP en, la Benito, en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, un precio al público de 25 pesos con 35 centavos por litro y un margen, estos angelitos, de tres pesos por litro es la opción más cara, la más económica es de G500 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un precio al público de 23 pesos con 49 centavos, un margen de 20 centavos. Ahora vamos al diésel, donde la franquicia Pemex, también en Cancún, a 24 pesos con 98 centavos el litro, tienen un margen de 2.97 y es la opción más cara. Y ServiFácil la más barata en Berriosábal, Chiapas, con un precio al público a 23 pesos con 9 centavos por litro, un margen de 15 centavos por litro. Recibimos… 263 denuncias que ustedes saben se presentan a través de la app de Litro por Litro, tanto en el sistema Android como en el IOS, donde se descarga de manera gratuita. Realizamos 280 verificaciones o visitas de constatación. Tuvimos una gasolinera que ya habiendo sido detectada irregularidades no permitió la colocación de los sellos, por lo que en Morelia, Michoacán. Esta esta gasolinera en Avenida Héroes Anónimos de la Independencia de México es una gasolinera, que sepan por allá, que no está cumpliendo y que estaremos visitando en compañía de la Guardia Nacional CRE y ASEA. Asimismo, se negó a ser verificada una gasolinera en Querétaro, Querétaro, en la prolongación Boulevard Bernardo Quintana. En esta gasolinera en Michoacán, donde se nos impidió colocar los sellos, encontramos cuatro de las bombas que no estaban debidamente calibradas, no estaban dando litros completos Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen para la gasolina regular, es Valero en Atlixco, Puebla, con un precio al público de 20.19 por litro, y BP en Atlixco, Puebla también a 20.35 el litro, mientras que las más caras, Rendichicas, en Hermosillo, Sonora, 24 pesos con 49 centavos, casi siempre dan barato en Rendichicas, ahora no sé por qué se volaron con los precios allá en Hermosillo, 24 pesos con 14 centavos de franquicia Pemex en Teleoloapan, Guerrero, ir para la Premium la más barata, 22 pesos con 39 centavos franquicia Pemex, Altamira, Tamaulipas y también de franquicia Pemex, 22 pesos con 58 centavos en Veracruz, Veracruz, la más cara para la Premium, 25.99, esto es de… Oxo Gas en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco y 25.99 de franquicia Pemex en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La más barata para el diésel, 22.79 en Coatzacoalcos, Veracruz, es de BP y 22.89 de franquicia Pemex, también en Coatzacoalcos, Veracruz. La más cara, 25.99 de franquicia 76 en Hermosillo, Sonora y 25.99 de Winstar en Hermosillo, Sonora. Y continuamos. Estamos también realizando las visitas de revisión a los servicios sanitarios para que de preferencia no los cobren y se mantengan limpios. El 26 de octubre, haciendo un corte y convirtiendo el precio internacional a pesos y a kilos, el precio fue de 23 pesos con 14 centavos, esto es para cilindros de gas mientras que en México el promedio de las 220 regiones nos dio 20 pesos con 97 centavos, más de dos pesos de diferencia abajo en México el precio del gas, y ese mismo día el, el precio internacional convertido a litros fue de 12 pesos con 51 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en México fue de 11 pesos con 32 centavos, un peso casi de diferencia. Y tenemos también casos donde siguen dando por abajo del precio máximo, que son aliados de los consumidores en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Durango, en Coahuila, en Querétaro y en Guanajuato. Ejemplo Gas Premium en San Simeón de Guerrero, en el Estado de México, 11 pesos con un centavo por litro para tanques estacionarios, el precio máximo en la región, 12 pesos con cinco centavos un peso por abajo del precio máximo, aliados de los consumidores. Y otro aliado de los consumidores es Potogás, en Zacatecas, Zacatecas, con un precio al público de 22 pesos 68 centavos, cuando el precio máximo es de 23 pesos 52 centavos, casi un peso abajo por kilo. Y también hay ejemplos en el Estado de México, en el Estado de Guanajuato. Que son aliados de los consumidores. Realizamos 817 verificaciones, encontramos un vehículo que estaba descalibrado su medidor y también un aparato de medición. Un porcentaje alto, aunque pocos lotes, pero alto el porcentaje de cilindros en mal estado esta semana, se sacó 12.33% de los cilindros en mal estado del mercado. Recuerden, reporten en casa si ustedes ven que tiene fallas la válvula del cilindro de gas o revísenlo por abajo, que no esté carcomida, que no esté oxidada. La base es bien importante tener cuidado. No reciban cilindros en mal estado, no pongan en riesgo a su familia. ¿Quién es quién en los 24 productos básicos? Vamos a ver en esta gráfica cómo el índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos ya empieza a detenerse esa alza que hemos estado viendo en todo el mundo. También afortunadamente a nivel mundial se empieza a detener en algunos granos, como es el caso del trigo y el maíz. Y vemos claramente una baja, una tendencia en la baja ya por tercera semana en el precio máximo y el precio mínimo de estos 24 productos, más empresas, más comerciantes, más distribuidores son aliados de los consumidores en favor de que no continúe el aumento de los precios como sucede en el mundo. Y tenemos el precio máximo de esta canasta para la zona centro en Chedrawi, Nezahualcoyotl, en el Estado de México, con un precio al público de mil sesenta y nueve pesos con cuarenta centavos y hasta HEV, que la semana pasada fue el más caro. Esta semana está en mil cincuenta pesos con 24 centavos allá en León, Guanajuato. Entonces, gracias a Echiví, que también ya empieza a bajar sus precios. Y el precio más bajo lo encontramos en Soriana, Hiper, en Puebla, Puebla, 964 pesos con 10 centavos. En la zona centro-norte el precio más alto fue de Ley Express, en en, eh, Culiacán, Sinaloa a 1.108 pesos con 85 centavos, mientras que los mismos 24 productos en las mismas cantidades, lo encontramos en 971 pesos con 70 centavos en Soriana, Hiper, San Marcos de Aguascalientes, Aguascalientes como la opción más económica. Y Vamos ahora a la zona norte, donde el precio más alto de estos 24 productos encontramos en la central de Abastos de Monterrey a mil pesos con 80 centavos, mientras que Soriana Hiper en Chihuahua, Chihuahua, los mismos 24 productos a 928 pesos con 70 centavos. Por último, en la zona sur sureste. La semana pasada el precio más alto de esta canasta fue en la central de abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, a mil ochenta pesos con veinte centavos, mientras que el precio más bajo fue en Bodega Aurrera, Santa santanita en Santa Cruz, en Oaxaca, a novecientos cinco pesos con cincuenta centavos. Y ya desde ahorita, planeando que realicemos en el Buen Fin una compra razonada, compramos lo que necesitamos, compramos lo que podemos pagar. ya está disponible el sitio para que puedan ir viendo los precios de los productos más vendidos en los buenos fines pasados. Esta es la décima segunda edición y tenemos la referencia de todos estos productos para que vayan viendo qué ofertas realmente les convienen y se den cuenta que efectivamente bajen
0: los precios en el buen fin. Muchas gracias. Vamos a los videos, vamos a los videos, vamos a los videos. Y ustedes dos, ustedes dos, dos mujeres, la compañera, tú y tú. A ver, a ver si, si alcanza.
2: Tren Maya, reporte de avances, 31 de octubre de 2022. En el tramo 1, inició la fabricación de 1,500 prelosas para el viaducto que se construye en Tenosique, Tabasco. Estas piezas de 14 metros de largo serán colocadas sobre dovelas de acero para el posterior colado de concreto y tendido de la vía del Tren Maya. También en Tenosique se realizó el colado de una zapata de 30 metros de largo del nuevo puente de Boca del Cerro, en Palenque, Chiapas avanza la soldadura de riel con maquinaria especializada como parte de los trabajos para instalar la vía. En el tramo 2 continúan los trabajos de libramiento campeche con armado de estructuras y conformación de terraplén. Cerca de ahí, en el viaducto de La Hoya, sigue levantamiento de pilotes y colado de bases que darán soporte al paso del tren. En Tenabo, también en Campeche, avanza la conformación de terraplén y tendido de balasto. En el tramo 3 avanza la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya, que se ubicará en las inmediaciones de la estación Tella Mérida en Yucatán. Esta base de mantenimiento contará con taller, área para copio de balasto, patio de maniobras, estacionamiento y áreas verdes. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sutsal, Yucatán, continúa la edificación de un paso superior ferroviario para optimizar y dar seguridad al cruce del tren y vehículos, además de mantener la conectividad de la población. En la localidad de Xanabá, municipio de Izamal, siguen los trabajos de terracería para la conformación de la plataforma de vía. El Tren Maya avanza.
3: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 68%. Se concluyó el revestimiento de la bóveda del túnel 3 con el equipo denominado Jumbo. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, con un avance del 38.4%. Además, se fabrican los bordillos y se coloca el concreto en el plinto. Asimismo, se lleva a cabo la colocación de material y enrocamiento en la atalía aguas abajo. En la pared moldeada, se concluyó la colocación de concreto para el brocal. En el vertedor 1, en el canal de descarga, se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de material que es producto de la excavación, así como la colocación de tubería de drenaje, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en la margen derecha. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. Uno para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud con un avance del 78% en su fabricación y otra para la obra de toma de 300 metros con un avance del 21%. A la fecha se han generado 3.988 empleos en la construcción de la presa.
0: Ya, muy bien, vamos. Las compañeras...
4: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, antes que nada, quiero darle las gracias porque ya nos recibió el gobernador de Veracruz y su equipo ya nos dio razón acerca de estas denuncias que estuvimos haciendo acerca de las cédulas y pronto le tendré más información acerca de, de lo que se iba a llevar a cabo. También le quiero informar que en el Congreso de Michoacán y en el Congreso de la Ciudad de México ya se legisló acerca de los de las sustancias modelantes que se estuvo inyectando y matando a mucha gente, ya se llegó a la la conclusión. Bueno, lo importante es que ya se está llevando a cabo la legislación y bueno, ahora pedimos a los demás estados que tomen en cuenta esto y ya se entregó también eh, a los legisladores del gobierno federal, bueno, de la, la Cámara de Diputados, para que también lo legislen. Y por otro lado, presidente, le quiero comentar acerca del SAT. Tenemos muchas denuncias de personas que han querido sacar cita y no la tienen. Mi amigo Hans Salazar hace unos tres meses aproximadamente hizo esta denuncia y vino todavía la secretaria Rosa Isela a comentar que había unos problemas con la empresa que habían contratado, con Raquel, con Raquel que habían contratado y que, y que por eso había problemas, aparte de que había muchos rezagos por lo de la pandemia. Pero ya pasó mucho tiempo, presidente, y sigue esto… Igual, no pasa nada, los gestores cobran mucho dinero y están diciendo que porque hay funcionarios dentro del SAT que están pidiendo mucho dinero para poder sacar estas citas, quisiéramos pues pues que, que, que nos dijera qué está pasando y que haya una investigación dentro, porque no es posible que, que usted esté con la 4T y que haya tantos cambios tan favorables y esto empañe en su gobierno, presidente. También le quiero preguntar si es cierto que las, que las administraciones de la auditoría, auditoría fiscal de, y de comercio exterior tienen la consigna de no devolver a los contribuyentes las mercancías embargadas de manera ilícita ya que, bueno, la, la, de manera ilegal, perdón, ya que existe una orden judicial para que se entreguen estas mercancías y no las entregan y ya han pasado también muchos meses, yo me he tratado de comunicar con Comunicación Social para preguntarle a las autoridades, pero no he recibido ninguna información, presidente. Eh, ¿Con quién podría verificar esto y qué es lo que está pasando? Muchas gracias.
0: Sí, en los dos casos yo creo que Jesús puede hoy informarles: lo del SAT. Y lo de la eh, confiscación de mercancías en aduanas, me imagino, ¿no? Sí. Entonces, este, informamos de los dos asuntos.
4: Muchas gracias. El día presidente. de hoy. Un Muchas día. gracias. Presidente.
0: Adelante.
5: Buenos días, presidente. Buenos días a todas y todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, Quisiera preguntarle sobre estas declaraciones De los expresidentes eh, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón Muchas personas podrían pensar Que pues esto ya pasó ¿no? Que tiene más de una semana y que pues ya es una noticia eh, Vieja Sin embargo, los daños que le han Hecho estos dos eh, expresidentes eh, Criminales A este país pues son muchísimos Decir que eh, pues son Cínicos al hablar Por ejemplo, del manejo de la crisis O de la democracia o incluso de lo que ellos consideran populismo en referencia pues, a estas políticas públicas que ven por las personas eh, más necesitadas, las más pobres de este país. En el caso de Ernesto Cedillo, pues, la deuda que ha dejado por el rescate de los bancos, el FUAPROA, eh, podría alcanzar hasta los tres billones de pesos. Un cálculo que hizo la Auditoría Superior de la Federación es de 2.5 billones de pesos y esto compromete a siete sexenios posteriores a él. Es decir, los próximos tres sexenios todavía se van a seguir pagando estos adeudos por el rescate bancario. No fue el único rescate que hizo este expresidente de la iniciativa privada, de los grandes empresarios, de eh, las personas más pudientes de este país. También rescató las carreteras, rescató los ingenios eh, cañeros y rescató las aerolíneas eh, que habían sido eh, privatizadas apenas unos años antes con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Además de esto, pues tuvo una política privatizadora, entre otras cosas privatizó los ferrocarriles nacionales eh, de México y eh, pues también fue eh, origen su gobierno de esto que estamos padeciendo a la fecha de los productores independientes de energía, eh, que ya este año por fin la Suprema Corte declaró que pues esos esquemas eran ilegales porque son un fraude a la nación. Entonces… Eh, este daño que han hecho eh, además implica crímenes de lesa humanidad, recordar el charco Aguas Blancas y Acteal en el caso de Ernesto Cedillo, y bueno, no se diga en el caso de Felipe Calderón que además de robarse la presidencia eh, pues también bañó de sangre a este país no con su supuesta guerra contra el narcotráfico que lo único que hizo fue encumbrar a los eh, cárteles eh, mexicanos. Estos grupos delincuenciales eh, llegaron hasta más de 50 países y además desplazaron a los cárteles colombianos. Presidente, preguntarle por qué estos son eh, crímenes que no prescriben en el caso de eh, Cedillo, pues la deuda la vamos a seguir pagando hasta 2042 o mucho después. Y en el caso pues de Felipe Calderón están todos estos crímenes de lesa humanidad que tampoco prescriben. Yo entiendo, eh, esta postura que usted tiene desde el principio de su gobierno de que pues no se les juzgue a estos expresidentes o que se les hubiera preguntado al pueblo y que 6.5 millones de mexicanos eh, pues votamos en esa elección porque sí se les… en esa encuesta, porque sí se les juzgara y esto no fue vinculante. Pero ¿qué pasa con esta impunidad? en esos, eh, digamos, eh, funcionarios o exfuncionarios de alto nivel que cometieron tantos delitos y tanto daño a la nación y quedan impunes para siempre, presidente?
0: Bueno, eh, yo sostengo que ya eh, han sido castigados, el pueblo ya los juzgó, Es gente que eh, está manchada. El caso de Cedillo, pues es evidente, solo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública es eh, un acto de traición al pueblo de México, cómo rescatar a banqueros y a grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo, porque ese rescate se paga con presupuesto público, Y es una cantidad enorme, en efecto, dos billones, quinientos mil millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional de un año. Y eso ahora, que ha aumentado el presupuesto. Y luego las privatizaciones. Se pelea con Salinas, pero continúa con el salinismo como política, porque eso se mantiene, es como el franquismo sin franco, que se aplica en España, lamentablemente, entrega los ferrocarriles nacionales. Toda la historia de México tiene que ver con los ferrocarriles. Los inició el presidente Juárez, el primer ferrocarril lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el ferrocarril de México a Veracruz. Porfirio Díaz impulsó la construcción de casi 20 mil kilómetros de vías férreas y también Eh, daba concesiones, subvenciones a las empresas extranjeras que construían los ferrocarriles, les daba un subsidio por kilómetro y al final, dos años antes de 1910, decide rescatar Porfirio Díaz, a las empresas ferrocarrileras extranjeras y rescata a las empresas principales que tenían 15 mil kilómetros de vías férreas y nos cuesta en aquel entonces 500 millones de pesos. ¿Qué significó eso? la mitad de toda la inversión pública y privada nacional y extranjera de los 34 años del porfiriato, ese rescate, ese es el antecedente del Fobaproa. Por eso, cuando decimos que neoporfirismo, que neoliberalismo es neoporfirismo, no nos equivocamos. Entonces, hizo lo mismo, se dicho, entregó más de 20 mil kilómetros y el descaro mayor es que se va a trabajar después de ser presidente como asesor de una de las empresas que se benefició con la entrega de los ferrocarriles nacionales entonces ¿qué más juicio puede haber? en el caso de Calderón imagínense que se roban la presidencia y luego declara la guerra al narcotráfico y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho, era el encargado de proteger a la... Delincuencia organizada en Sinaloa, la cártel de Sinaloa, y por eso está preso. ¿Qué más juicio? Claro que ya la gente. los tiene muy bien identificados. Ya eh, han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas ayer se da a conocer que ya se volvió español. Sí. Ya le dieron la nacionalidad de española. Es otro personaje. El padre de la desigualdad moderna en nuestro país. De ahí empezó todo. Entregó las minas los bancos, las empresas públicas. Reformó el artículo 27 para eh, poner las tierras ejidales al mercado. No, terrible. Ya este tiene nacionalidad española y a mí me eh, da gusto porque no les tengo eh, coraje y mucho menos odio. Yo estoy como lo que decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo, pobrecitos, ternuritas, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Porque eh, estos potentados, llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos, porque en efecto antes Todo esto se toleraba. Saqueaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. ¿Por qué Cedillo actuó así? Porque en ese entonces se veía normal. Calderón, ¿cómo es que después de la presidencia se va a trabajar como consejero a Iberdrola? ¿Se veía normal? Yo siempre recuerdo, porque es real, de que en algunos casos afortunadamente no todos, se les decía a los hijos, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas. Te voy a poner un ejemplo de ayer, que además me tiene muy contento, estoy feliz, feliz, feliz. Antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 15 días, tú acabas de referirte a eso, se reunieron en España… No solo Cedillo y Calderón, sino Aznar. Y el juez que tuvo que ver, a ver Jesús, en la reunión de España no estuvo presente el juez que injustamente encarceló a Lula? ¿Sí? 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 ¿Quién convocó? Mario, Mario. Mario Vargas Llosa. ¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general, en abstracto, pero llevaba un mensaje. Se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. En cuanto ayudan ellos nada al contrario Vargas se parece que todo lo que toca lo sala entonces yo creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos eh, gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo, nunca más gobiernos que protejan a corruptos. Nunca más gobiernos sin autoridad moral para que de esa forma el país siga avanzando, siga moralizándose, siga purificándose la vida pública de México. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. La parte jurídica es importante, pero también el que ya no se le reconozca a estos corruptos y que se ponga el descubierto. ¿Ustedes creen que esto fue así espontáneo? Se da antes de la elección de Brasil. Claro, llevan a Cedillo, llevan a, a Calderón y la lectura aquí es contra el presidente de México. Sí, también, pero... Tenía también otro propósito la reunión. Vargallosa dijo, yo estoy con Bolsonaro, no quiero a Lula, y no quería a Petro, y desde luego no me quería a mí. ¿Y por qué en España? Porque allá está Vargallosa, también tiene nacionalidad española, ahora igual que Salinas. Sí, porque es 20 de octubre y las elecciones fueron Diez días. Y hablaron del populismo en general Imagínense (risa) Asnar un robadero de carteras pero (risa) en alta ya quita eso ya. Bueno.
5: Presidente, también en otro tema preguntarle sobre esta eh, lucha que ha llevado la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de las empresas factureras de operaciones simuladas, conocidas como EFOS. Eh, Sabemos de un caso en específico que ubicó 36 empresas EFOS eh, de estas factureras que conectaba con despachos de abogados, de hecho ya le habíamos consultado aquí al respecto, porque que esos despachos de abogados a su vez conectaban con otros despachos de abogados, entre los cuales estaba el despacho de Santiago Krill, el legislador, y también estaba alguno de estos contratos vinculado a Ricardo Anaya, el ex candidato a la Presidencia de la República. Preguntarle si tiene conocimiento de cómo va este caso, sobre todo porque estas factureras, estas 36 Cefos, algunas estaban ubicadas en Zapopan y las investigaciones respecto de la Fiscalía General de la República, señalaban que probablemente estaban implicadas en el lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, preguntarle si aquí le han dado algún reporte del SAT y la UIF y, en todo caso, si podría venir Pablo Gómez a informar eh, cómo van estos asuntos, porque, bueno, él lleva no solo el tema de la CEFO, sino otros eh, que también son muy importantes para la vida de este país, sobre todo para ir limpiando todos estos delitos de cuello blanco. Y si tuviera alguna información de este caso específico que involucra a Santiago Cri.
0: Pues no tenemos eh, información, no tengo yo información eh, a detalle. Y sí estaría bien que viniera Pablo Gómez a informar la semana que viene, si les parece,
5: Tal vez pensar, presidente, que pudiera ser cada mes que pudiera venir a informar de estos temas que son tan relevantes para el país. Y en otro tema, presidente, preguntarle, ¿ha habido ya una conflictividad en varias universidades, en varias instituciones de educación superior? En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, hay varias facultades, escuelas y colegios de ciencias y humanidades preparatorias que exigen rendición de cuentas, que exigen a la universidad pues conocer en qué se gastan los recursos. Eh, También está el tema de la corrupción. Hay una ola de estudiantil, de efervescencia estudiantil, que busca eh, conocer estos temas de corrupción, cómo se combaten al interior de la UNAM. Había en el caso del CCH Sur, pues esta denuncia de una eh, adolescente que fue víctima de violencia sexual y en el caso del CCH Vallejo había una denuncia de una mascota de una colectiva de ahí del CCH que fue eh, pues brutalmente asesinada. En el caso del Instituto Politécnico Nacional también existe esta demanda por transparentar los recursos y en otras universidades, en otras instituciones públicas de educación superior se pide más presupuesto se pide eh, que haya eh, pues combate a la violencia de género etcétera. Preguntarle si le han informado de esto en la reunión del Gabinete de Seguridad y si usted daría un llamado a rectores y directores de estas universidades pues a que atiendan las demandas legítimas de los estudiantes para que esto no reviente en algún momento de una forma más delicada a nivel nacional con un tema ya de conflicto estudiantil de otras proporciones.
0: Sí, estamos pendientes, pero la verdad no han habido eh, muchas eh, protestas y sí… respetando la autonomía de las universidades, creo que es indispensable que haya transparencia, que se informe sobre el manejo de los presupuestos. No al Ejecutivo, sino a la comunidad universitaria. Sería muy bueno eso que cada tres meses se presentara un informe de los ingresos y los gastos en las universidades públicas. No están eh, obligadas a hacerlo, y mucho menos a que se los solicite el gobierno, porque son organismos autónomos, pero ayudaría bastante, porque sí hay eh, actos de corrupción en universidades, no en todas, desde luego, Sencillamente hay eh, favoritismos, hay influyentismo, hay quienes eh, reciben sueldos elevadísimos en las universidades o gastos onerosos. Lujos.
5: Y sueldos, los sueldos de algunos sí, de los rectores son más eh, sí, superiores a los de usted, presidente. Sí,
0: todo es informarlo. Y mejorar la situación de los trabajadores y de los maestros de asignatura. Pero eso lo tienen que ver en las escuelas y yo pienso que pueden hacerlo los rectores. En general eh, se actúa bien, no hay problemas mayores, no tengo conocimiento de ninguna universidad que esté en paro Huelga. En el caso de la educación en general, pues eh, todos los maestros están trabajando, maestras, maestros. Ya llevamos, pues, eh, casi cuatro años de gobierno y no han habido paros. Ahora en Baja California Sur. <coughs> Eh, Se me presentó una denuncia de maestros y se está atendiendo, va a ir el secretario de Gobernación y la secretaria de Educación el sábado próximo a La Paz, pero en general bien.
5: Gracias, presidente.
0: El próximo lunes viene eh, Raquel Sosa que está haciendo un trabajo espléndido de primera y lo va a explicar acá este el lunes. ¿Quién sigue?
6: Muy buenos días, eh, presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, de eh, la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. El viernes eh, tuve, como se sabe, la oportunidad de estar en la conferencia y la ciudadanía nos hizo favor de entregarnos con la confianza. Pues estas peticiones yo quisiera ver si es posible que pudiera haber un buzón en Atención Ciudadana con Gabriela Romero. Porque la gente se nos acerca, tiene confianza y nos pide hacerle llegar estas peticiones, estos documentos y, pues, este, ser ese vínculo con la ciudadanía, si es posible.
0: Sí, antes estaba aquí Leti. Sí, pero sería bueno que viniera alguien de atención ciudadana, como lo hacía Leti.
6: Bien, eh, presidente, pues inicio con mi primera pregunta. Eh, primero felicitarle, perdón, no pregunta, felicitarle por la promesa cumplida de la cancelación del horario de verano. Hoy tenemos el horario de Dios eh, y creo que a, a todos estamos contentos, a la mayor parte de los mexicanos estamos contentos. Muchas gracias, señor presidente. Y Bueno, eh, esa pregunta es eh, como jefe del Poder Ejecutivo Federal. Usted acaba de hablar este, ahorita del de triunfo del eh, presidente Lula y, eh, pues, se dio una eh, elección reñida en una segunda vuelta allí en Brasil. Y, pues, el órgano eh, electoral en Brasil dista mucho de ser eh, tan caro como el órgano electoral que tenemos en México, el INE. Y comentarle que entre eh, las atribuciones que tiene el INE se encuentra la emisión anual de 15 millones de credenciales para votar, eh, que es el mayor… la credencial es el mayor documento de identificación oficial para nosotros los mexicanos. De conformidad con el artículo 41 constitucional, el INE eh, como órgano público autónomo está dotado de personalidad jurídica, patrimonio y tiene la función estatal de organizar elecciones federales y en el ejercicio de estas funciones se rige bajo los principios rectores de la certeza, legalidad, independencia, eh, imparcialidad y objetividad. Pero, presidente, la gente no sabe eh, cuál es el presupuesto del INE y de los partidos políticos, la mitad de los partidos políticos se va de estos fondos. Y además, este, pues tampoco sabe que los consejeros del INE ganan lo doble que usted y no trabajan sábados y domingos como usted. Por ello, mi pregunta es, señor presidente: ¿en estos momentos el INE es autónomo? y preguntarle si el tema de electoral y sus funciones como la emisión de credenciales lo debe manejar el Poder Judicial a través de un órgano especial. Esa sería mi pregunta.
0: Pues la elección de ayer eh, fue muy aleccionadora, ahora sí que es la lección de la elección. Yo creo que la lección de la elección es el buen funcionamiento del de Instituto Electoral en Brasil. Tienen en Brasil una población como de 270 millones de habitantes, a ver cuántos. Nosotros tenemos... 126 millones. Ellos deben de tener más de 200. ¿Son 214. Millones? 214. 148 millones de electores. 148. Y nosotros tenemos como 80, 90 millones de electores a 148. Territorialmente es mucho más grande Brasil que nuestro país. Y también tiene zonas muy alejadas, eh, selvas, la Amazona, por ejemplo. Entonces, lo increíble es que a las dos horas, después de cerrar a las casillas, ya tenían el 90 por ciento de los eh, votos contados a las dos horas, es como si pensáramos que eh, se cierran las casillas en México a las seis y a las ocho, ya tenemos el 90 por ciento del resultado. Aquí hay que esperar. hasta las once El preliminar y de ahí empieza ¿cómo se le llama eso? Sí, pero tiene un nombre. Sí, es escrutinio, pero el PREP. Sí, pero empiezan. Este. Sí. Y se van toda la noche. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? Si de ahí le dieron la vuelta. Eh, nos fuimos a dormir y cuando despertamos ya, ya este, era distinto el resultado. Eh, entonces, sí hay que. Eh, analizar cómo le hacen creo que hay voto electrónico sí, debe de haber voto electrónico y también eh, voto directo por eso también eh, de manera natural eh, empiezan a llegar los votos de las ciudades. No sé si se dieron cuenta, tanto en la primera vuelta como en la segunda, de que iba arriba a Bolsonaro y luego empieza a cambiar porque empieza a llegar los votos de las zonas más apartadas. Porque es lo mismo. También esa es una lección. La gente más pobre, más necesitada, vota por los gobiernos que considera van a atender sus peticiones, sus demandas. Y sectores medios y altos, pues son más conservadores. Entonces, los pobres pues viven en las zonas más apartadas. En el caso de nuestro país, no olvidemos que cuando se lleva a cabo la invasión, española, los indígenas eh, son despojados de sus tierras, de sus valles, y se van a zonas de refugio, a zonas serranas, pantanosas, para mantener su libertad y su cultura esto sucede en todos lados entonces por eso tardan más en llegar ahí no es el propósito de ir administrando como lo hicieron en el 2006 aquí de que fueron eh, Metiendo los votos donde ganaban gradualmente, no en el 2006, fue un doble golpe porque hacen el fraude y luego llevan a cabo un conteo. Esto el el domingo y el miércoles con los medios de información con la televisión nacional convertida en el órgano electoral todo un espectáculo perverso ahí está en una mesa me acuerdo Ciro López Dóriga Y era el conteo. Y ellos estaban vinculados, enlazados al INE. Y entonces empieza la contabilidad. Y vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. La gente feliz. Feliz. Ya había pasado el domingo. Y empieza la manipulación. Y hay un cruce. Y por 0.5 supuestamente gana Calderón. Estaba un grupo de empresarios. Este. Reunidos preocupados porque la tendencia, pues, era que íbamos a ganar, y hablaron a los pinos y les contestaron de los pinos que no se preocuparan. Ah, era el del consejo empresarial o tenía un papel destacado. Al que le entregaron mexicana, él recibió el informe de que no se preocuparan, que todo estaba fríamente calculado. Imagínense otro golpe para la gente, con saña. ¿Quién era el que manejaba el sistema? de cómputo el cuñado de Calderón sí, y de, de... Brando, junto con el que después fue embajador de Estados Unidos de México en los Estados Unidos Sarucán que ahí anda este todavía defendiendo los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pasó con. ¿Cómo se llama la empresa esta? Ildebrando. Que así se llama, señor. Este. ayuda en el fraude imponen al cuñado y él vende su empresa su empresa a Telmex No, si han pasado cosas. Entonces regresando a la elección de Brasil. Ojalá, y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Sí, sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona, hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora eh, discutiendo sobre… La reforma electoral ayudaría mucho a un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido. o la credencial? Buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona porque estamos hablando de eh, Brasil ya sabemos que en Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien su sistema electoral pero Costa Rica tiene menos población acá es eh, el primer país en población en América Latina, el primer país en territorio Yo creo que sí, sí hay tiempo, sí hay voluntad de hacer bien las cosas. Entonces, también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE, que son los conservadores, corruptos, Claudio X. González y compañía que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en Las Lomas, porque fui por allá y vi que en las casas, habían eh, carteles diciendo yo defiendo al INE no a la destrucción del INE bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México porque iba a desaparecer el INE aprovecho Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto antidemocrático que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima para el país. Y estos son capaces de hacerlo, repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces. Entonces, aclarar esto. Pero ya como andamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a de a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa pues no voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora que no debe de estigmatizarse para los que no tienen información Sinaloa es el granero del país, Se tienen ochocientas mil hectáreas de riego, seiscientas mil hectáreas de temporal te producen. 6 millones de toneladas de maíz ¿y por qué voy a Sinaloa? porque nos importa la producción de alimentos tenemos dos propósitos fundamentales, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria y vamos a impulsar la producción de maíz, de frijol, de arroz, producir en México lo que consumimos. Pero además estamos haciendo obras en Sinaloa, como en Sonora. He ido las mismas veces, si no es que más, a Sonora, que a Sinaloa, y no les va a gustar a los conservadores y por eso lo digo también, acabo de ir a Sonora el sábado a restituirle 30.000 mil hectáreas a los pueblos yaquis. Hecho histórico. Un hecho histórico. Y como sé que no les gusta a los conservadores, por eso lo informo, porque ellos ya no quisieran que existiera la política agraria. Además, como son muy racistas, les molesta que se atienda a los pueblos indígenas, a los yaquis, a los mayos, a los guarijíos, a los iris, a los seris en Sonora y desde luego a los mayas, y a huicholes y a tepehuanes y a zapotecos y todo lo que tiene que ver con nuestros orígenes, lo que nos da fuerza, lo que nos ha salvado, son esas culturas. Entonces, ¿para qué voy a ir a Sinaloa? Eh, Además, para entrevistarme con los miembros del cártel de Sinaloa, Cómo le hacía el brazo derecho de Calderón, García Luna, iba a Badiraguato, pero lo que es increíble es que gente como Sergio Sarmiento, no me extraña. Porque por respeto no digo lo que una vez me comentó Monsibáez, pero increíble este... Eh, pone su tweet ¿por qué no lo pones? fíjense en qué, qué andan pero pues no son ellos son miles de fifis o aspirantes a fifis. Muy conservadores, pero muy deshonestos, con mucha deshonestidad intelectual. Y esto, fíjense que no es nada más Sergio Sarmiento, también gente inteligente, un buen escritor, como Juan Villoro acaba de declarar de que él estuvo a punto de estar con nosotros en el 2006, pero que no le gustó lo del plantón y se retiró. Ahora seguimos con Juan Villoro, pero miren esto. Según mis cuentas, el presidente ha visitado Badiraguato cuatro veces, fíjese cómo lo lleva, apuntado, 2019, febrero, marzo 2020, julio-agosto del 21 y ahora en octubre del 22. Fui a Guamuchi nada más. No fui a Badiraguato. ¿Pero por qué, si son tres, por qué he ido? Creo que la primera fue por tierra, porque estamos construyendo un camino de Badiraguato por la sierra Hacia Guadalupe Calvo, Chihuahua, que queremos terminar. Ya apúntale Sergio porque voy a ir a inaugurarlo este en enero, eh, en diciembre de o en enero. Y mire cómo está pendiente. Pero, este Sergio, te voy a informar que así como Badiraguato, está Choi, si ¿se te acuerdan ustedes de que aquí vimos Choi? y así están más de mil municipios eh, del país, es más, el 60 por ciento de los municipios del país, Sergio, tienen más beneficiarios que viviendas lo cual es un orgullo. Todo Chiapas, todo Oaxaca, todo Guerrero, hay más beneficiarios que viviendas. Entre más pobreza, más marginación Y también más violencia, más atención, sobre todo a los jóvenes. Sergio, ¿sabes qué programa se aplica en Badiraguato y en Guadalupe y Calvo? Sembrando vida. ¿Sabes para qué, Sergio? Para que tengan ingresos y siembren árboles frutales y maderables. ¿Mande? Sí, pero ya eso se debe de entender. Pero es increíble. Bueno, pero todavía ese señor, les digo que desde hace muchos años Monsi ya me había dicho de cómo era. Eh, pero Juan Villoro, el hijo del maestro, Villoro, uno de los mejores filósofos, él mismo buen escritor, pero por su indefinición, como son intelectuales acomodaticios dice bueno, primero aprobó el aeropuerto de Texcoco y se alejó por completo porque él es independiente es intelectual puro pero ahora ayer Diciendo que la 4T es militarización, es narcotráfico y es apoyo a los ricos. No se midió, le van a seguir dando trabajo en los medios del conservadurismo, lo van a seguir invitando en las universidades Eh, de derecha. ¿Pero por qué esa deshonestidad intelectual? Lamentable, y hay una gran diferencia desde el punto de vista académico, cultural, Es mucho más inteligente Juan Villoro que Sarmiento, pero no cabe duda que el que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Y hay que seguir adelante, hay que seguir. Es como este, los periódicos y la radio y los, la televisión y todos los medios convencionales. Ahora que ya eh, este señor muy rico, Mos Compró Twitter, ojalá y este lo libere, ojalá y lo libere, porque ya Twitter estaba o está tomado. controlan ahí eh, a quienes eh, manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan eh, les inflan sus cuentas. También muy deshonesto, sin ética y es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo. Pero ya eh, estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias, Es cosa de que un día se haga un análisis sobre quienes representan en México a Twitter. Y es muy probable, es hipotético, de que sean… gente vinculada al conservadurismo y si ya estamos hablando de esto, se tiene que reparar el daño que se causó cuando se le canceló la cuenta al presidente Trump ¿Mande? Sí, pero eso está bien O no está bien, pero tampoco está mal. este Pero falta eh, en los hechos. Sí, y todos, porque no debe permitirse la censura. Una cosa es el que se manipule, el que no haya ética y otra cosa es eh, prohibir eh, la expresión libre de cada ciudadano y miren lo que hizo este mi amigo Trump también un reproche fraterno, respetuoso. Ayer domingo se lanza con un Twitter a favor de Bolsonaro y en contra de Lula, diciendo que Lula era un peligro para Brasil, llamando a votar por Bolsonaro la mañana que tenía que meterse pero el pueblo de Brasil, brasileño está muy consciente bendito pueblo porque les va a ir muy bien va haber igualdad humanismo estamos muy contentos y además son un ejemplo los brasileños porque también hasta el presidente Bolsonaro guardó silencio se encerró no le hace, pero eh, se quedó callado. Entonces, vamos a seguir adelante, vamos a esperar cómo van a limpiar este. Twitter. Dice que ya se va a liberar el, la paloma, ¿no? Sí. Es una palomita. Sí, es una palomita lo de Twitter. Un pajarito, mientras no sea una chachalaca
6: (ríe)
0: o una guacamaya convertida en sopilota.
6: Presidente de todos los mexicanos, mi segunda pregunta. eh, Una vez le preguntaron a Wilton Churchill qué piensa, cómo lo va a tratar la historia y él contestó bien. Yo le pregunto, ahora a mil días de su gobierno, ¿cómo piensa, cómo lo va a tratar la historia de México a usted? Y a un mes de cuatro años de su gobierno, ¿le ha alcanzado el tiempo o le va a faltar tiempo para poder concretar sus objetivos?
0: Me alcanza el tiempo, ya lo he dicho, porque apenas y vamos a cumplir cuatro años. El primero de diciembre, y aprovecho para invitar a todos, porque voy a informar en el Zócalo el primero de diciembre. Nos vamos a congregar y vamos a dar un informe de todo lo que se ha hecho, que considero ha sido mucho, algunos, esto que estamos viendo de Sarmiento, ni los que tienen más acceso a la información saben de cuánto se ha hecho en todo el país. Entonces, a lo mejor me va a llevar tiempo, pero voy a a puntualizar de todo lo realizado y lo que vamos a hacer en el último tramo hasta finales de septiembre del 24. Hasta ahora vamos bien Primero, recuperándonos de las crisis, tanto de la pandemia como de la crisis que eh, precipitó en la economía la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy, en el informe de creación de empleos, ¿por qué no lo pones?, ya tenemos de la pandemia de el inicio de la pandemia a la fecha un millón de empleos más ya llegamos porque está creciendo la economía y está creciendo la demanda de empleos de trabajo. Entonces vamos bien en lo económico. El peso sigue muy fuerte. Se dice fácil, pero con Echeverría devaluación, con los peportillos devaluación. con Miguel de la Madrid, devaluación. De con Salinas, devaluación. De con Cedillo, devaluación. De con Fox, devaluación. De con Calderón, devaluación. De con Peña Nieto, devaluación. De y con nosotros, no ha habido devaluación. De es decir, el peso se ha apreciado, se ha fortalecido. Y van a ver lo del empleo, que es muy importante de cómo vamos en lo económico. Lo social, muy bien, están los legisladores del conservadurismo. Eh, quejándose porque va a aumentar el presupuesto para las pensiones a adultos mayores 100 mil millones de pesos. Y es como veneno puro para ellos. En vez de eh, celebrarlo, se enojan. enojan. Miren, aquí empezó la pandemia, febrero del 20, teníamos inscritos en el Seguro Social, Veinte millones seiscientos catorce mil trabajadores. Aquí llegamos en octubre del 21, a estar como está. Subió un poco, bajó, pero ahora estamos. En 21 millones 625. Cuánto más un millón de empleos inscritos al seguro social. Entonces, en lo económico vamos bien, en lo social vamos bien. Hay eh, también avances en el tema de seguridad. Hay una disminución en homicidios, en violencia y hay gobernabilidad. Y vamos bastante bien. Y sí hay, pues, eh, muchos ataques. Pero no pasa nada, nada más eh, si se enojan los fifis y hasta me recuerdan a Manuelita, que la amo tanto, más en estos días como amamos todos a nuestros queridos difuntos, Este no pasa nada, no pasa nada. Estamos logrando, entre todos, la transformación sin violencia. Y esto es muy bueno para el país, mucho, muy bueno. Y se va a seguir eh, avanzando. concierto
7: después
0: del informe? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que sí, queremos que se informe. Queremos que nada más informe. Eh, ahora hubo. Eh, y esto nos debe de servir a todos, a las autoridades y a todos. Tener cuidado con los actos masivos por lo de Seúl. Eh, Muy lamentable lo que sucedió y tenemos que cuidar. Yo recordaba que cuando eh, vinieron los de firme, yo veía por la ventana y eran ríos de gente, pero una cosa este, excepcional, y todavía no empezaba en el concierto, ya ven que se ponen las cruces de protección y ya algunas estaban vencidas, o sea, ya las habían invadido y seguía y seguía y seguía y seguía gente y le hablé a la jefa de gobierno como a las siete y media de la noche a Claudia y ella también ya estaba atenta y le dije, oye está muy este riesgoso esto y nosotros teníamos la protección al palacio y dimos la instrucción de que se retiraran las vallas. Como estaban soldadas no se pudieron retirar, pero se abrieron y entonces entró más gente pegados al al palacio y no venían a causar ningún daño venían a la diversión a ver a, al grupo y venían familias completas 20 de noviembre estaba lleno todo lleno y Claudia tomó la decisión de empezar a a cerrar desde Tlalpan se abrió eh, corregidora se llenó pero la preocupación es eso un acto masivo inicia una estampida algo y es muy peligroso. Entonces, todo esto hay que cuidarlo mucho. Es como los estadios. Cuando yo era jefe de gobierno, eh, se cuidaba la entrada y la salida. Y que no se juntaran las porras. Todo eso. Eh, hay que estar pendiente en la Ciudad de México un fin de semana pueden concentrarse 500 mil personas en distintos actos ya sea en eventos deportivos en festivales hasta 500 mil en un fin de semana y esto Eh, debe de ser motivo de atención a todas las autoridades en el caso de los estados los estadios en los pueblos las gradas para eventos ya sean este jaripeos eh, o cualquier otro evento que se hace Eh, conciertos tener mucho cuidado con eso que todo el mundo esté muy pendiente lo mismo que en el caso de los bares discoteca que no haya desgracias estar pendientes y que todos que todos este, cuidemos y la autoridad sobre todo no tengo información no tengo dos heridos sí quién sigue
8: Buen día, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Eh, El pasado viernes 28 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la Recomendación General 46-2022, en la que hace un llamado público respetuoso a las y los legisladores de la República, para que tomando como referencia las luchas democráticas del pasado… Y las que le siguieron revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio que recoja las expectativas ciudadanas actuales y que construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes de manera insospechable de interés partidistas o faccionales, una demanda que, como se dice en esta recomendación general, data de hace muchos años y es una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar. Esta recomendación generó de inmediato una ola de agresivos ataques de la derecha y de sus adversarios contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo contra la presidenta de la misma, eh, Rosario Piedra Ibarra. Preguntarle, presidente, ¿cuál es su postura sobre esta recomendación, si ya sabía de ella, pero sobre todo la postura de los ataques de la derecha en contra de la presidenta y de la comisión?
0: Pues es que es como el mundo al revés los defraudadores los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal, para información o para refrescar la memoria, los de el Consejo del Consejo de Línea, los del Consejo del Tribunal, los nombran los partidos, los eligen en el Congreso. Y se ponen de acuerdo los partidos. Tres para ti, tres para ti y uno para el más pequeño. Si son siete. Así lo hicieron cuando nombraron al... Tribunal actual, no sé si al actual o al anterior, porque yo estaba en una gira en Tantoyuca, de la Cruz. Y hasta me acuerdo que me subí a la azotea del hotel para que César me grabara un mensaje. Todavía no los nombraban. Y yo dije cómo iba a quedar, o sea, por anticipado, van a ser tres el PAN, tres del otro partido y le van a dar uno a los dos, sí. Y así quedó. Entonces… Siempre han tenido ellos el control del INE y del tribunal. Y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México. No, hay democracia en México, se ha avanzado para... Que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados. Yo ya me acuerdo en el último informe, perdón, el último debate... En el 18 todo armado a la medida, las reglas hechas para eh, afectarnos a nosotros, ¿Se acuerdan de eso que me quiso hacer Anaya, de que se para y se viene aquí enfrente? Que se lo había hecho este el presidente Trump a la señora Clinton, y no estaba previsto pero todo armado para ponerse ahí enfrente. Nada más que no esperó cómo iba a estar la respuesta. Pero ya lo estaba yo tanteando. este, Pero todo eso ellos. Me acuerdo de otro debate de Ponen a una compañera muy bella, extravagante, para sacar unos boletos y hacer una rifa para ver qué lugar nos tocaba. Viene la señora directa hacia mí, Agarro el ¿Quién arma eso? Ah Fue Cuadri, fue cuadri el que cayó. Sí, presidente. pero yo no me quiero acordar de eso. No. Pero hay que andar a las vivas con estos. Siempre. Entonces... No, que se tengan consejeros, eh, magistrados, independientes. Y el caso de Rosario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues no la quieren desde que se propuso. ¿Por qué no la quieren? Hablando en plata, porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento revolucionario o subversivo, de acuerdo a como se le quiera ver, y entonces, como ese movimiento participó Y de manera injusta eh, asesinaron a Eugenio, a don Eugenio Garza Sada, ahí quedó un rencor muy fuerte. Y entonces, cuando se propone a la hermana de este joven, por cierto, desaparecido, que su mamá luchó siempre, toda la vida por él para encontrarlo. Una mujer santa. Entonces, toda la derecha en contra. Pero, ¿qué mejor para la Comisión de Derechos Humanos que alguien que eh, perdió a su hermano, que le desaparecieron a su hermano, pero eso no, lo perdonan. Yo no sé cómo Este dicen ser católicos y no perdonan. Entonces, cualquier propuesta que viene de la Comisión de Derechos Humanos, en ese sentido o en otro, siempre va a ser mal vista por el conservadurismo. Entonces, presidente, ¿respaldaría usted esta Yo eh, creo que sí, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales? ¿Quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿Quién no está de acuerdo en que solo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales? ¿Quién no está de acuerdo que los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni, de, ni senadores Plurinominales, que son siempre los eh, dirigentes, guachichincles de los dirigentes, y que no tienen ninguna representación, ni los conoce la gente, pero como eh, tienen influencias, se cuelan, entre comillas, ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se vuelva a una realidad el ideal de Madero, de sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva? ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues Claudio Equis González y otros que han hecho fraudes electorales. No estoy levantando ningún falso, los padecí, ya lo he explicado aquí varias veces, cómo iba el papá de Claudio Chico a decirle a Emilio Azcárraga que se entregara por completo Televisa a la campaña en contra de nosotros. La guerra sucia en contra de nosotros, es más, Televisa nos dejó sin mensajes una semana en plena campaña, cuando estaba la guerra sucia en contra nuestra, en una semana no salimos ni un mensaje, porque no habíamos pagado por adelantado. Y hemos padecido tanto. Y saben que también es informe hasta para los conservadores eh, fifís. ¿Saben por qué se permitió a los partidos que difundieran sus mensajes en la televisión? Por nosotros. Y se los voy a platicar. Antes, y esto para los jóvenes, hasta 1996-97, no se permitía que los partidos contrataran tiempo en la televisión, ni pagando podíamos sacar un mensaje en la televisión, 1997, 96, y llegué yo a la dirección de un partido y se estaba llevando a cabo una reforma electoral y me tocaba eh, hacerme cargo de... Tres elecciones, una en Guerrero, una en Hidalgo y una en el Estado de México. Y estábamos muy caídos y además con la idea de Salinas de llevar a México al bipartidismo, la alternancia entre dos partidos que representaran lo mismo, una gran simulación. Entonces dijimos no, no, porque un partido y otro pues son lo mismo, ya después se vio con más claridad. Es como la diferencia que hay, decía yo, en ese entonces, entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. ¿Y qué pasó? Nos metimos a trabajar abajo. Metimos a trabajar abajo. Y rompimos esa estrategia bipartidista. Porque ya en la elección de 1997, el partido que yo dirigía ya obtuvo segundo lugar en la Cámara de Diputados, desplazamos al PAN a tercer lugar. Bueno, antes de llegar hay una reforma electoral y estamos ahí discutiendo es cuando se creó un Consejo Ciudadano cuando entró Waldenberg de presidente porque dos no habían aceptado y uno había sido vetado y el cuarto fue Waldenberg y ya se aceptó y él entró de presidente pero bueno Nosotros empezábamos a tener nuestros mensajes, nuestros videos. Una gran amiga me recomendó a una publicista de lo mejor, que ya falleció, Tere Struck, y con Tere se hicieron unos videos de 30 segundos para la televisión. El sol aparecía, fresas, fresas, fresas. Nada de nada, nada más era que apareciera en la televisión. Entonces, voy con los dueños, de las televisoras. Y les digo, pues aquí está esto, de acuerdo a las cuotas, las tarifas, por tiempo, cuesta tanto. Aquí está el dinero. Necesitamos que nos pases los mensajes. Venían las elecciones de estos tres estados. Sí, como no, déjalo aquí, ya lo vamos a ver. Y claro, no pasó, porque no pasaba nada, no salía nada. Entonces, como estábamos en la mesa de debate sobre la reforma electoral, yo notifiqué de que me levantaba de la mesa, porque no tenía sentido estar ahí si pagando no querían transmitirnos un mensaje de qué reforma electoral hablábamos. Entonces, como si era importante el que estuviese representado. Nuestro partido entonces, Pues ahí se resolvió. El secretario de Gobernación, Chauvet, le habló por teléfono a los dueños de las televisoras y así pasaron nuestros mensajes. Y a partir de ahí comenzaron los partidos a aparecer en la televisión. Entonces, ¿cuánto esto para que se sepa de cuánto hemos luchado para hacer realidad la democracia en el país cuánto se ha luchado entonces no es este eh, hacer a un lado la democracia no nosotros lo que queremos es que haya una auténtica democracia en nuestro país. Es el mejor sistema político de gobierno. Y no solo eh, es el mejor sistema político electoral. La democracia es una forma de vida como lo establece nuestra Constitución. Y estamos adheridos a eso. Es nuestro ideal. Y queremos que se respete el voto y que haya elecciones limpias y libres y que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido y que no se repartan despensas ni materiales de construcción. Decíamos antes, no queremos candidatos ni de pollos ni de patos, porque entregaban pollos y patos para obtener los votos. Hemos padecido mucho de eso. ¿Por qué no quieren entonces que haya transparencia? Además, explico esto porque hay muchos que se dejan engañar. Muchos. Hablábamos de como decían que se nos iba a caer la economía y que iba a ser un caos el país, pues no, pero muchos lo creyeron. Me acuerdo hablando del finado Monsi, que decía una trabajadora doméstica que no iba a votar por mí porque se iba a caer la bolsa, le decía con el que estaba hablando, ¿y tú qué tienes que ver con la bolsa? O sea, no, se va a ser terrible, se va a caer la bolsa. Porque era así la campaña este repetitiva a lo Hitler, a lo Goebbels. Entonces, ya no, entonces no hay nada que temer por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Qué bueno y que todos defendamos la democracia, que todos hagamos valer la democracia. Es parte del legado de la Cuarta Transformación que nunca más hay un fraude. ¿Ustedes creen que no me siento orgulloso de que no hay tapados? Que no es motivo de orgullo el que no decida yo en mi carácter de presidente como era antes. ¿quién va a ser el candidato del partido al que pertenezco y que sea el pueblo? Es importantísimo. Eso eh, es eh, actuar de manera consecuente Y eso es honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, vamos a continuar adelante. Eh, Y en otra pregunta, presidente,
8: de deportes, para cambiarle un poquito… Eh, Este próximo 20 de noviembre, dentro de tres semanas, inicia el Mundial de Fútbol de Qatar, donde México va a tener participación. Le tocaría jugar el 22 eh, contra Polonia en su debut a las 10 de la mañana. Preguntarle cuál es su pronóstico y un mensaje presidencial a los seleccionados que van a ir a
0: jugar. Que voy a México, que estoy con ellos, que eh, es un orgullo representar a nuestro país en el extranjero, en cualquier competencia, que llevan una ventaja en todo el mundo, se quiere mucho al pueblo de México, se respeta mucho a los mexicanos. Y les deseo que les vaya muy bien. Y aprovecho también para enviar una felicitación a Checo Pérez, que obtuvo tercer lugar, y también le deseo que siga adelante. Y estoy con todos los mexicanos y llevamos esa ventaja, todos, porque no es el gobierno Quieren al pueblo de México, quieren a México, a nuestro país. Ahora que fue Beatriz a representarme a Chile y a Argentina por lo de los 100 años de Gabriela Mistral y también de una declamadora argentina famosa que estuvo en los tiempos de José Vasconcelos, al igual que Gabriela Mistral, dice que sí, muy bien, saludos a, al presidente, este, mucho respeto hacia ella, pero lo principal, México. Los chilenos, los argentinos, muy agradecidos por el exilio, por la protección, en momentos muy difíciles para ellos, y de toda la gente, de todo el pueblo, chilenos, argentinos, con eh, muchas relaciones familiares y esto pasa en todos lados, en Bolivia, en Brasil, ya no, digamos en este Guatemala… En Honduras, en El Salvador, Belice, nuestros hermanos de Belice, Cuba, y en Europa, todos los países de Europa, Estados Unidos, ¿cuántos eh, españoles viven y trabajan en México? Muchísimos. No, el que se va a Salinas, pues sí, hasta podemos decir, una golondrina, no hace verano. Este, porque son más los españoles que viven y trabajan eh, honradamente en nuestro país, los estadounidenses que están eh, llegando a vivir como nunca a México, no solo la Ciudad de México que ya son muchos, sino a los estados. Y la verdad, debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestro país, de nuestro querido México. Entonces, les deseo lo mejor a los futbolistas, que les vaya muy bien, que que se traigan la copa. Gracias, presidente. Al Pachuca, que quedó campeón. Ah, felicidades ¿eh? felicidades al, al pachuca este bien bien merecido no eh, se están portando los ciudadanos de hidalgo tienen 10 no mb eh, muy bien muy bien, Hidalgo, este, todo nuestro afecto. Y pues este también mandarle un abrazo a toda la afición de, de Toluca. Es un equipo con mucha tradición, muchísima tradición, este, también con una muy buena afición. Pero sí se veía claro, ¿no? De que Pachuca iba a salir adelante. Le ganó a Monterrey. Tiene muy buen equipo. Ahora hay empate. Hoy va a haber juego. Eh, eh, Philip eh, Houston. Es, también se los recomiendo. Este, si tienen tiempo porque eh, Philips está eh, muy bien, eh, está bateando mucho mmm, y el, los bravos pues eh, están más completos, tienen bateo, tienen picheo, eh, además es donde hay más peloteros latinos. Ahí está Urquidi, que es nuestro paisano de Mazatlán, Sinaloa. No le han dado la, la bola, no le han dado la pelota. Ya me voy a ir. Este, pero eh, eh, ojalá y les vaya bien. Ahí sí le voy a Houston. O sea, iba yo al Doyle pero nos arreglaron. <risa> si tengo tiempo, sí, si tengo tiempo, aceptar, sí. Presidente, pero es sí bueno. estoy pendiente, porque sí, este, es una vez al año, es serie mundial y está muy bien, pero mucho, mucho, muy bien.
8: Para concluir, presidente, el pasado 19 de este mes, también de octubre, tuve la oportunidad en Ciudad de Victoria de comentarle, pedirle a usted y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, eh, pues desempolvar el caso de mi papá. Eh, gracias a Dios, el gobernador eh, me, me atendió junto con eh, pues quien me representa eh, legalmente en el tema eh, y se ofreció a atender eh, la petición, a, a desempolvar, a hacer justicia en el caso. Que atañe al homicidio de mi papá, simplemente decirle que, pues, muchas gracias, que el gobernador ya está atendiendo el tema, que se están abriendo las posibilidades de qué rumbo jurídico darle para que se haga justicia, y, pues, solamente además de darle las gracias a usted y al gobernador, pues, ojalá que también se pudiera en. en, en todos los casos que fueran posibles, porque créame que detrás de cada periodista asesinado no, no solo hay zonas silenciadas, sino familias que que, 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 pues que sufren mucho. presidente
0: Entonces, muchas gracias. Siempre va a contar con nosotros, siempre. Gracias, presidente. sí Y este, de manera sincera. ¿sí? Eh, y yo tengo la convicción, lo he dicho aquí, de que eh, Américo Villarreal es un hombre bueno, de buenos sentimientos. Y este. Eh, va a ayudar, y también nosotros, eh, con Rosa Isela, Jesús, para darle seguimiento. Ya me voy. Mande. No, acá, acá. A ver, pues. Acá.
7: ya me tocaba. Ay. Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, eh, unas preguntas muy concretas sobre la reunión con el, el enviado del clima, el señor Kerry, allá en Sonora. Mire, eh, la reunión eh, sobre el plan Sonora, el, el canciller Marcel Lobrar dijo que estaban allí eh, empresas como Tesla, como Ford. Eh, preguntarle eh, qué, qué le manifestaron estas empresas, si hay algo, planes, si hay interés, eh, en inversiones en Sonora eh, o en México. También preguntarle en este plan que se está analizando el acuerdo eh, sobre las eh, energías con, eh, binacional junto con Estados Unidos, donde estaría el plan Sonora, si hay, eh, si está la industria automotriz incluida y eh, si, se, si hay alguna empresa eh, extranjera también eh, interesada en, en invertir en alguna planta de baterías de litio y también eh, preguntarle si, si hay alguna armadora nueva que quiera instalarse en, en Sonora para, para la producción de autos, si serían autos híbridos o autos eléctricos, y si sería Ford o alguna otra armadora, ya que pues allá en Sonora nada más está, está Ford ahorita. Sería todo.
0: Bueno, fue muy buena la reunión con el señor Kerry. Le agradecemos al presidente Biden que nos está ayudando. Por eso la visita de su representante, del señor Kerry, eh, es un plan de eh, fomento a energías renovables. En lo general, estamos hablando de eh, generar más energía eólica, eh, solar y eh, impulsar también la modernización. De las hidroeléctricas. Este plan general va a significar que se use menos el combustible fósil, es decir, el gas, el combustóleo y otros derivados de los hidrocarburos, el carbón, en fin. Ese es el plan, se va a presentar de manera conjunta en Egipto en tres semanas. Va a estar el señor Kerry y va de parte de nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. eso en lo general. Vamos a dar a conocer un plan muy importante, mucho, mucho, muy importante. Y lo segundo, que es también algo excepcional, es el plan Sonora, que es un plan integral. No solo se trata de energías renovables, se está pensando en replicar la planta solar de Peñasco. Se está pensando en cinco plantas, como la de Peñasco.
7: Dijo que dos en el, en el sur, allá en Navajo, comentó que dos sí. en el sur. ¿En qué municipios estarían, presentes? Todavía
0: no o sea, se define, pero tienen que estar cerca de los parques industriales, porque se está hablando de los parques industriales de Sonora. Es la energía solar, eh, puede ser que con eh, alguna planta nueva o eh, mejoramiento de eh, plantas que generan energía con gas eh, sí, de ciclo combinado para eh, fortalecer el sistema de las plantas eh, solares, son refuerzos que se requieren para todo el sistema pero esto también incluye el litio se habló de que ya el litio es de la nación y que eh, no se va a permitir extraer el litio si no es para eh, beneficio de los sonorenses y de los mexicanos es decir Eh, Sí, litio, pero no para que se lo lleven eh, como materia prima, sino que el litio se utilice en Sonora para la elaboración de baterías. Sonora además tiene otros minerales que son muy importantes para la producción de eh, minería. No hay que olvidar que Sonora produce... Eh, mucho cobre es el segundo productor México es el segundo productor de cobre del mundo y la mayor parte está en Sonora y los vehículos que se construyen los automóviles llevan una buena cantidad de este material. Entonces, son baterías, se está hablando también de los chips, conductores y de la industria automotriz con la idea de reconvertir la industria automotriz en México, porque el planteamiento que tienen en Estados Unidos es que ya no van a permitir eh, vehículos que eh, se muevan con energías eh, eh, no renovables o eh, eh, fósiles, sino eh, están dando toda la preferencia a los vehículos eléctricos. Entonces, las plantas para la creación de, las, de, de estas industrias automotrices y de autopartes queremos que estén en Sonora. Y este modelo ya hacia adelante se va a reproducir en otros estados del norte del país. Eso fue lo que hablamos con el señor Kerry. Eh, él se fue pues, muy satisfecho, muy contento, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena la relación con el presidente Biden y eh, se acordó eso, que en Egipto se lleva ya una propuesta Esta semana tengo una reunión, viene el gobernador de Sonora, que ha estado promoviendo mucho lo de este plan y va a estar el director de la Comisión Federal de Electricidad, director de Pemex, la secretaria de Energía, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda, desde luego Marcelo Ebrard y se va a definir ya el plan que se va a presentar en Egipto y no se descarta la posibilidad de que el plan Sonora pueda ser un plan que se impulse de manera bilateral y aún en términos muy generales, podamos firmar este plan cuando nos visite el presidente Biden, que es probable que esté a finales de diciembre o en enero en nuestro país.
7: Nada más, por último, presidente, estuvieron ahí representantes de Ford, estuvieron Tesla. Les comentaron, ¿hay un interés de alguna inversión en concreto en Sonora? Sí, es que…
0: es eh, muy atractivo lo que se está planteando. México tiene por eso mucho futuro, porque tiene condiciones inmejorables. O sea, y este, en un solo Estado tiene todas las posibilidades para eh, la reconversión, para que los autos sean eléctricos y eh, son 500 kilómetros, nada más Sonora, de frontera con Estados Unidos.
7: Estamos hablando de otra armadora, presidente, en Sonora, ¿qué armadora sería?
0: Es que no sé exactamente, pero sí estuvieron los de Ford, estuvieron de otras eh, empresas eh, automotrices. A nosotros lo que nos importa es que los recursos, los recursos naturales eh, se apliquen en beneficio de los mexicanos y que haya empleos trabajo y bien pagado no porque es nacional pero sí compromiso de abastecer a las empresas eh, particulares nacionales y extranjeras y lo mismo en el caso de la generación de la energía eléctrica fue muy claro que nosotros haríamos la inversión porque lo que queremos es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con la concesión
6: presidente con la concesión que se otorgó a una empresa que es china
0: este se está viendo pero eh, queremos que se aplique la ley, pueden decir que no puede tener eh, vigencia eh, o aplicarse de manera retroactiva, pero ya el litio es de la nación, es de los mexicanos y eh, se tiene que revisar si las concesiones que tiene esta empresa se entregaron para el litio. ¿Hubo corrupción ahí? Si no fueron para el litio, el litio es de México, ya no pueden eh, particulares explotar el litio en el país, es de la nación. Esa fue una decisión que se tomó y yo creo que para bien. Ahora eh, no nos va a alcanzar el tiempo más que para impulsar el plan, lo vamos a dejar este, eh, encarrilado, pero hacia adelante es el futuro para el país, porque no todos tienen este mineral y eh, combinado, con energía solar y combinado eh, con el mercado de los automóviles, donde más se consumen vehículos y donde podemos, en nuestro país, en Sonora, eh, construir las baterías. Y tenemos, ya lo dije, otros minerales que hacen falta también con ese propósito. Entonces, es una asociación eh, con economía mixta donde participa el sector público, el sector privado y el sector social. Por eso nos va a llevar eh, un tiempo el diseño de todo este plan, pero eh, es muy importante y eh, va a ayudar mucho al desarrollo industrial en Estados Unidos y en México, es de interés mutuo. Y vamos también a analizar si se hace en el marco del tratado para que participe Canadá o es un acuerdo bilateral. Bueno. Entonces.